0: Cześć, z tej strony Kinga, a wysłuchacie pierwszego odcinka podcastu Książka i szpinak. Podcast. Zaczęło się. <śmiech> Jeśli trafiłyście lub trafiliście tutaj z mojego Instagrama Tanko, to witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj ze mną. Jeśli trafiliście tutaj z jakiegoś innego tajemniczego źródła, to jest mi równie miło. Nagrywanie podcastu to było coś... Co wiedziałam, że chcę robić, ale musiałam się bardzo długo do tego przekonywać. Ale to jest pierwszy odcinek. Oczywiście, że się stresuję, ale w sumie tylko troszeczkę, no bo przecież każdy kiedyś zaczynał. Powiem wam, że... A, powiem wam, mogę to powiedzieć, ale się cieszę. <śmiech> powiem wam, że tak sobie myślałam o tym zaczynaniu. Zastanawiałam się, o czym mogłabym nagrać pierwszy odcinek, żeby to było takie, takie moje żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało sens, ale żeby też jakoś tak fajnie wprowadziło w ten podcast was wszystkich, którzy tego słuchacie. I myślę, że w mojej głowie sformułował się dość miły temat na pierwszy odcinek, bo od czego zaczynać, jak nie o odcinku, o zaczynaniu. I to jest taki temat, który bardzo ze mną rezonuje, taki temat, na którym myślę, że mam coś do powiedzenia, bo jestem ekspertką może nie tyle co w zaczynaniu, ale w odkładaniu zaczynania czegoś na później. I Red. To będzie temat pierwszego odcinka, czyli o zaczynaniu działania w Bookmediach. No i przez bookmedia rozumiem tak naprawdę każdą platformę w internecie, na której możemy mówić bądź pisać o książkach. Czyli tak naprawdę nieważne, czy mówimy o Instagramie, TikToku, YouTubie, pisaniu pod hashtagiem, Twitterowe książkary na Twitterze, blogu, książkowym podcaście. Tak naprawdę można tutaj znaleźć wiele, wiele rzeczy. Mamy po prostu taki case, że chcemy zacząć to działanie w bookmediach, na objętnie którejś z tych platform, chociaż oczywiście ja poopowiadam tutaj o swoich doświadczeniach z bookstagramem, no bo z nim miałam najwięcej styczności. Ale zanim zaczniemy takie bardziej sensowne rozważania, cofnijmy się proszę na chwilę w czasie. Myślę, że tak do stycznia 2022 roku, kiedy to założyłam swojego bookstagrama. I okej, okay, ten bookstagram powstał, fajnie, spoko, ale wiecie ile czasu zwlekałam z tą decyzją? Rok. Dosłownie rok. Mówi się lepiej późno niż wcale, ale powiem wam szczerze, że żałuję. Żałuję, że czekałam te bite 12 miesięcy, że zwlekałam, że przez te 12 miesięcy, kiedy to tak naprawdę pierwszy raz o założeniu bookstagrama pomyślałam w styczniu 2021 roku, od tej pory tak naprawdę próbowałam przekonać się w głowie że to będzie dobra decyzja, że warto, że będzie fajnie, ale jednak więcej było tych wątpliwości niż faktycznej takiej chęci działania. I chociaż moi przyjaciele i znajomi mówili, just do it, będzie fajnie, ale takie małe strachy, które miałam w głowie, nie chciały słuchać głosów rozsądku. Nie wiem, czy wy potrzebujecie takiego głosu rozsądku. Jeśli jest tutaj choć jedna osoba, która chce działać w mediach książkowych, albo jeśli wy na przykład już sami działacie w mediach książkowych, a znacie takie osoby, które też by chciały, ale z niewiadomych przyczyn tego nie robią, możecie im podesłać ten odcinek. Dzisiaj głosem rozsądku będę ja. I odniosę się właśnie do tych wątpliwości, które mogą kotłować się w głowach osób, które chcą zacząć działać, które chcą tworzyć w mediach książkowych, które chcą w jakiś sposób kreować siebie. I spróbuję znaleźć kilka sprytnych, praktycznych sposobów na to, jak można się przekonać do tego, żeby po prostu działać. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego? Dlaczego chcemy to robić? Dlaczego, kiedy myślimy o tym, że mamy jakieś to swoje malutkie miejsce po książkowej stronie internetu, towarzyszą nam pozytywne uczucia, towarzyszy nam radość, czujemy, że po prostu chcemy to robić. Tutaj przyszła pora na takie malutkie ćwiczenie. Najlepiej to sobie zapisać, oczywiście można sobie pomyśleć, ale ja proponuję odpalić sobie notatki w telefonie albo wziąć jakąś małą karteczkę, tak więc, jeśli jesteś osobą, która chce zacząć działać w książkowych mediach, odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcę to robić? I podam teraz kilka przykładów, które ja sama sprzed czasów bookstagrama mogłabym zapisać na takiej karteczce odpowiedzi na takie pytanie. I może te powody wydadzą się bardzo błahe, ale są i są ważne. I zaraz wam powiem dlaczego. Więc y, jeśli miałabym podać przykłady, odpowiedzi na pytanie dlaczego chcę to robić. Powód pierwszy, bo kocham czytać i chcę się dzielić tą pasją. Powód drugi, bo chcę poznawać inne osoby, które także kochają czytać. Powód trzeci, bo lubię pisać recenzje książek. Powód czwarty, bo lubię robić zdjęcia książkom. Tych powodów można by szukać oczywiście jeszcze więcej, ale uważam, że te w tej swojej prostocie są naprawdę w porządku. A są w porządku przede wszystkim dlatego, że one płyną z takiej wewnętrznej motywacji. Czyli nie motywuje mnie do działania na przykład chęć posiadania... 3000 followersów albo chęć współpracowania komercyjnie z wydawnictwami. Oczywiście to też mogą być jakieś powody, dla których chce się działać, ale warto zauważyć, że one trochę tak nie do końca wiążą się z takim poczuciem pasji, że chcemy coś zrobić dla jakichś zewnętrznych korzyści, a nie dlatego, że chcemy. Nie mówię, że to jest złe, ale z drugiej strony warto jednak przemyśleć, czy bardziej motywuje nas właśnie taka nasza pasja, to, że czytanie jest naszym zainteresowaniem, czy na przykład to, że widzimy, że inni odnoszą sukcesy w tych mediach książkowych, no i chcemy być tacy sami jak oni. Ok, mamy już to dlaczego. I mogłoby się wydawać, że te powody dlaczego są tak silne, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odpalić wybrane medium społecznościowe, założyć konto i leci z tym koksem. Jednak nie zawsze jest to takie proste. Zazdroszczę osobom, dla których jest to tak proste. Dla mnie niestety nie było. Teraz przechodzimy do tej części, w której podumamy sobie nad tymi hochlikami, które kryją się w naszej głowie, nad tymi przekonaniami, które powstrzymują nas przed tym, by po prostu zacząć coś robić, nad takimi myślami, które zaczynają się od boję się. Czyli warto zadać sobie teraz to pytanie, dlaczego boisz się działać w mediach? Pozwoliłam sobie wyróżnić sześć powodów, mam tutaj przygotowane notatki i teraz każdy z tych powodów po kolei sobie omówimy. Powód numer jeden. Boisz się, że stracisz motywację. Tak naprawdę na tę wątpliwość mam remedium od razu, bo przecież chwilkę temu mówiłam o tym krótkim ćwiczeniu, czyli o tym, żeby po prostu zastanowić się, po co to robię. Po to właśnie warto znać te powody dlaczego i przypominać sobie o nich w chwilach zwątpienia mam takie poczucie i zauważyłam to też u siebie, z dość dużą przykrością, ale jednak, że z działaniem w internecie bardzo często właśnie jest tak, że po jakimś czasie tracimy tę taką pierwszą radość, która płynie z tego, że okej, okay, założyliśmy to konto, wszystko jest super, poznajemy nowych ludzi, dodajemy fotki, piszemy recenzje, trochę jesteśmy zachłyśnięci tym, że robimy coś nowego i na samym początku ta motywacja może być naprawdę ogromna, bo widzimy na przykład przyrost obserwujących, widzimy ile ludzi Lajkuje nasze posty, ile osób komentuje, przynajmniej tak było u mnie z Instagramem, to sprawia, że mamy tę taką motywację, że chce nam się to robić, chce nam się robić zdjęcia, pisać recenzje, nagrywać filmiki, ale mimo wszystko, po pewnym czasie ten początkowy entuzjazm może osłabnąć co jest totalnie naturalne. Dlatego myślę, że warto sobie co jakiś czas przypominać, dlaczego to zaczęliśmy. Czyli wracać do tych początków, wracać do tych powodów, przypominać sobie, że okej, okay, teraz piszę recenzję, bo bardzo podobała mi się ta książka i chcę się nią podzielić z innymi. Albo wow, robię teraz zdjęcie książki i czuję, że to będzie naprawdę fajny kadr i bardzo mnie to cieszy. Po prostu przypominamy sobie to, dlaczego zaczęliśmy. Równie ważne jest także to, żeby co jakiś czas sobie zadawać takie trochę trudne pytanie, czyli czy ja nadal chcę to robić? Wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, gdzie naprawdę ta nasza motywacja do tworzenia w mediach książkowych już jest na bardzo niskim poziomie. Tak więc to jest taki moment, w którym pytamy siebie, czy ja nadal chcę to robić? Bo może być tak, że mamy na przykład jakiś gorszy czas w życiu i warto przystopować. Warto nawet na jakiś czas zniknąć z internetu, no bo nikt nas do tego nie zmusza. Chyba, że mamy jakieś zobowiązania związane z, ze współpracami, z wydawnictwami i ale to jest inna kwestia. Ale załóżmy, że działamy, działamy sobie czysto tak hobbystycznie i robimy to po prostu dla siebie. No i widzimy spadek tej motywacji, mamy trudniejszy czas. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Wtedy warto faktycznie na jakiś czas się odłączyć. Ale może być też tak, że kiedy zadamy sobie to pytanie, czy ja nadal chcę to robić, okaże się, że odpowiedzią będzie nie, nie chcę tego robić, znudziło mi się to, totalnie nie jest to dla mnie, myślałam, że będzie wyglądało to inaczej, ale jednak nie jest. To też jest taki sygnał, że może jednak warto byłoby zrezygnować. Chociażby na jakiś czas, chociażby zo żeby zobaczyć, jak nam się będzie żyło bez tego działania w mediach książkowych. Bo może być tak, że kiedy zrezygnujemy, to po pewnym czasie poczujemy znowu te chęci do działania i wtedy wrócimy. I po prostu warto jest ewaluować tę sytuację i być na bieżąco ze swoimi myślami na ten temat czyli żeby sprawdzać co jakiś czas, czy na pewno chcemy to robić, czy nasze powody, dlaczego chcemy to robić są nadal aktualne, od żeby po prostu być na bieżąco z tym, co myślimy. Tutaj też wspomnę o tym, o czym mówiłam chwilkę temu, czyli dobrze jest też zastanowić się na tym, skąd płynie ta nasza chęć do działania, czyli czy z własnej potrzeby, czy z potrzeby zdobywania jakiejś korzyści, czy chcemy działać w bookmediach, dlatego że zależy nam na współpracach, zdobywaniu followersów, czy po prostu chcemy, bo mówienie o książkach to jest coś, w czym czujemy się dobrze. I oczywiście może to być ze sobą połączone. I sama nie ukrywam, że współprace, których miałam przyjemność się podjąć, są miłe, były miłe. I na pewno jeśli jeszcze jakieś się zdarzą, no to będą miłe. Nowe osoby na profilu też są miłe, ale przypominam sobie o tym, że zaczynałam bez tego. I to było równie miłe. Powód numer dwa. Boisz się, że nie będziesz tak dobra lub tak dobry jak inni. I tak naprawdę o porównywaniu się do innych mogłabym powiedzieć coś więcej, bo sama niestety bardzo często porównywałam się do innych osób, czy to tak ogólnie, czy to chociażby nawet w mediach książkowych, na bookstagramie. I jest to jednak temat rzeka, tak więc myślę, że zostawię sobie ten temat jako taką całość na inny odcinek. Jednakże tak czy siak chciałabym trochę krócej poruszyć tutaj te właśnie kwestie. Przede wszystkim warto zastanowić się, co to znaczy być tak dobry jak ktoś inny. Czyli czy patrzymy na zdjęcia innych osób i myślimy, moje zdjęcia nigdy nie będą tak dobre, jak zdjęcia tej osoby. Czy czytamy recenzję i myślimy sobie, moje recenzje nigdy nie będą tak dobre, jak recenzje tej osoby. Albo patrzymy na liczbę obserwujących, jaką ktoś ma i myślimy, nigdy nie będę miała tylu obserwujących. Warto się zastanowić, skąd to płynie. Czyli dlaczego mamy takie poczucie? Dlaczego nie czujemy się wystarczająco dobrze z tym, co my sami mamy? Oczywiście, że na samym początku... Nigdy nie będzie tak, że zaczniemy i od razu przyjdzie do nas 20 tysięcy osób. Ale jednak wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że te osoby, które nawet teraz mają te 20 tysięcy osób, też kiedyś zaczynały. A na samym początku wcale nie trzeba być ekspertem w tym, co się robi. Nie trzeba być ekspertem od Bookstagrama, od Booktoka, od y, książkowego bloga, od Booktuba. Też na samym początku, jeśli robimy to, Pierwszy raz, jeśli pierwszy raz działamy w internecie, no to nie będziemy od, od samego początku świetni. I tak naprawdę nie musimy mieć wypasionej jakości zdjęć, nie musimy pisać recenzji, które będą tak wnikliwe, jak chociażby prace naukowe. Do tworzenia w internecie wystarczy ociepinka pasji i chęci do robienia tego. And that's it. I myślę, że tutaj mogę też dodać to, żeby innych twórców traktować może jako inspirację. Nie myśleć sobie, o jejku, ale ja jej zazdroszczę tych pięknych zdjęć, tylko raczej, wow, jej zdjęcia tak bardzo mi się podobają, może spróbuję czegoś podobnego. No i tutaj też zaznaczam, że inspiracja nie równa się kopiowanie, tyle że po prostu patrzymy na to, co inni robią i w jakiś sposób nas to inspiruje, zachęca do działania, przerabiania jakichś działań, które ta osoba podejmuje na swój własny sposób i sprawdzania, czy to na pewno się u nas sprawdza. Powód numer 3. Boisz się, że nikt nie będzie śledził twoich treści, oglądał twoich zdjęć, czytał twoich recenzji? Ludzi działających w bookmediach jest mnóstwo. Generalnie ja widzę tutaj tendencję wzrostową. Tych ludzi jest coraz więcej. W sumie dla mnie jest to jak najbardziej okej. Okay. Jest to fajne zjawisko. Ale tutaj może pojawić się taki strach, że z tego nadmiaru tych treści, których nie możemy przyswoić wszystkich, bo nie jesteśmy w stanie obserwować wszystkich kont, które publikują książkowe treści, wszystkich ludzi, którzy rozmawiają o książkach. No i właśnie przez ten nadmiar tych treści, jakimi jesteśmy zarzucani, możemy się bać, że nikt nie dotrze do nas, nikt nie będzie czytał naszych treści, oglądał naszych treści. Tak szczerze jest to w sumie możliwe. Bo może się tak zdarzyć, że po prostu nikt nie będzie do nas zaglądał, ale tutaj wystarczy tak naprawdę jedna prosta czynność, którą jest angażowanie się, pokazywanie się u innych. Ale nie na takiej zasadzie, że piszemy u kogoś komentarz zapraszam do mnie, tylko... Na przykład pisanie merytorycznych komentarzy, wchodzenie w dyskusję, rozmawianie o książkach, o jakichś sytuacjach, które mają miejsce w tym książkowym świecie. Możliwości jest naprawdę dużo, ale najważniejszym jest to, by po prostu dać się pokazać. Powód numer 4. Boisz się tego, co powiedzą znajomi, rodzina, bliscy, ludzie ze szkoły, ludzie ze studiów, ludzie z pracy itd. Oczywiście, że bardzo często boimy się tego, co powiedzą o nas inni i to nas powstrzymuje przed działaniem. Ale zastanówmy się, czy opinie tych osób na pewno są dla nas ważne, wartościowe, bo z jednej strony okej, okay, jeśli ktoś z naszych znajomych cieszy się, widząc nas piszących o książkach, yy, na przykład bardzo chętnie czyta nasze polecajki, no to to jest miłe, fajne, wiadomo, bardzo cieszy obecność takich ludzi w życiu. Ale jeśli jednak wiemy, że ktoś będzie krytykował naszą działalność, to czy naprawdę jest sens słuchać takich osób? Oczywiście, że będziemy się przejmować, ale jednak to przejmowanie się można odsunąć na bok, można pokazać, że ta nasza miłość do czytania, nasza pasja do książek, to, że chcemy o tych książkach mówić jest na tyle silne, że nie powstrzymają nas słowa kogoś, komu zależy na tym, żeby po prostu na przykład podciąć nam skrzydła. Albo komu zależy na tym, albo nawet komu nie, nie tyle co zależy na tym, ale kto po prostu rzuci jakiś średnio pozytywny komentarz w naszą stronę. To nie powinno mieć większego znaczenia. Ważne jest to, że ty chcesz działać w tych książkowych mediach i to, że masz coś do powiedzenia o książkach i to, że masz pasję, a to, że inni tej pasji nie, nie potrafią docenić, to tak naprawdę nie jest twój problem. Powód numer 5. Boisz się hejtu, krytyki bądź negatywnych komentarzy. Ten punkt niejako wiąże się z tym, o czym mówiłam chwilkę temu, bo oczywiście działanie w internecie, szczególnie jeśli nasze konto rośnie szybko, przychodzi dużo nowych osób, można nas wystawić na krytykę, negatywne komentarze czy nawet hejt. I taka konstruktywna krytyka jest naprawdę okej okay i warto jest mieć z nią styczność chociażby po to, by nauczyć się na nią reagować. Tak z hejtem myślę, że nikt nie chce mieć do czynienia i warto przemyśleć przed oczywiście zaczęciem tego działania w książkowych mediach, czy my będziemy w stanie sobie z tym hejtem poradzić. Czy to, jeśli ewentualnie zdarzą się jakieś osoby, które będą nam źle życzyć, pisa będą pisać bardzo nieprzyjemne komentarze pod naszymi postami, filmami, czy to będzie dla nas dobre? Bo może nie czujemy się na tyle dobrze psychicznie w tym momencie życia, by się tego podjąć? Oczywiście nad no, tym można pracować, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest ktoś, kto jest tak w 100% przygotowany na hejt, jaki może kogoś, jaki może nas spotkać w internecie. Tak więc tutaj warto się zastanowić, bo mimo wszystko działanie w internecie nie jest dla każdego. I do tego trzeba mieć chociaż tą taką minimalną odporność psychiczną, żeby przygotować się na te negatywne sytuacje, które mogą się pojawić. Bo stety, niestety, niestety tak po prostu działa internet. Sami możemy robić wszystko, żeby nasze media były takim bezpiecznym miejscem, po prostu taką przestrzenią, gdzie nie tolerujemy negatywności, tolerujemy tylko tę konstruktywną krytykę, wszystkie inne dziwne komentarze usuwamy, ale no za niektóre rzeczy po prostu nie możemy. Z drugiej strony jednak w book mediach naprawdę nie jest trudno znaleźć życzliwych ludzi i w moim odczuciu takich ludzi jest dużo, bardzo dużo, o wiele więcej niż tych takich hejtujących złośliwców. No i po prostu wynika też z tego to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto może być wsparciem, z kim będzie można porozmawiać w trudnych chwilach. No i generalnie też wydaje mi się, że pozytywne komentarze można spotkać dużo częściej niż rzadziej. Powód numer sześć. Boisz się? że nie będziesz mieć czasu. Myślę, że może zdarzyć się też tak, że nie zaczynamy tego działania w mediach książkowych dlatego, że boimy się, że nie pogodzimy tego z innymi aspektami życia. Różne są sytuacje życiowe, w różnych miejscach jesteśmy w życiu, na działanie w mediach książkowych nie trzeba poświęcać kilku godzin dziennie. Nie trzeba robić sobie z tego drugiego czy trzeciego etatu, chociaż rzeczywiście można. Generalnie myślę, że warto jest zachować regularność i po prostu przykładać się do otworzonych treści. Ważniejsze jest to, żeby pamiętać, że to jest tylko wycinek naszego życia. Pasja, zainteresowanie, jedno z wielu, jakie, jakie można mieć. Po prostu warto robić tyle, ile się chce i ile się może. Gdybym miała podsumować to, o czym mówiłam przez ostatnie paręnaście, dziesiąt, nawet nie wiem, straciłam rachubę czasu, minut, chciałabym zostawić kilka takich, można powiedzieć, złotych rad w ramach tego podsumowania, czyli o czym warto pamiętać, kiedy chcemy zacząć działać w mediach książkowych. Przede wszystkim warto jest pamiętać, dlaczego to robimy i w chwilach zwątpienia wracać do listy powodów dlaczego, a także ją sobie urozmaicać i dodawać nowe powody. Nie warto też narzucać na siebie presji. Nie musimy być jak inni, nie musimy czytać 500 książek rocznie, nie musimy codziennie publikować recenzji. Możemy robić po prostu tyle, ile możemy, tyle, ile chcemy i być z tego powodu zadowoleni. Nie warto się porównywać. Warto się inspirować, ale nie porównywać. Kolejna sprawa, nie bójmy się popełniać błędów, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu może się zdarzyć powiedzenie czegoś nie tak, napisanie czegoś nie tak. Może to wynikać z naszej nieświadomości, braku wiedzy, jednakże zazwyczaj są to takie sprawy, które łatwo naprawić. Tak więc przepraszamy, ale nie biczujemy się za pomyłki i niedociągnięcia, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale się nagadałam. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek podcastu "książka i szpinak" przypadł wam do gustu, podobał się. Koniecznie dajcie znać. Możecie ocenić ten podcast. Możecie też napisać mi na Instagramie szpinaczytanko, czytanko, czy wszystko było OK, czy wam się podobało, czy czegoś nowego się dowiedzieliście, czy coś was zainspirowało. Potraktujcie po prostu ten odcinek jako takie koleżeńskie rady. Żadna ze mnie ekspertka tak naprawdę od działania w mediach książkowych, ale trochę się tutaj nauczyłam, trochę poobserwowałam i oto efekt. I chętnie też posłucham o waszych doświadczeniach w tym temacie, tak więc jeśli macie coś jeszcze do dodania, to zapraszam na Insta. Myślę, że tam będzie najlepiej sobie o tym porozmawiać. I jeśli chociaż jedną osobę przekonałam tymi moimi argumentami, a raczej moją walką z tymi wątpliwościami, które mogą się pojawić, to bardzo się cieszę i mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś tam w internecie. No cóż, pierwszy odcinek za nami. Bardzo dziękuję wam za słuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. A kolejne będą na pewno, no bo szczerze powiem, że tematów na odcinki mam mnóstwo. Tak więc pa!